0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 s e l f 讲坛。各位朋友，下午好。首先，请允许我问你们一个问题，好不好？至今为止，在你的一生中间，从来没有吃过药，从来没有接触过药的，有没有？请举手。一个都没有。好，那么我们的缘分就有了。我们从药作为缘分，我们今天来共同讲解我们今天的故事。我们先来看第一个画面：白求恩同志是加拿大共产党员。不远万里来到中国，帮助中国人民的抗日战争，大家很熟悉这个故事，不用我再讲了，是吧？但是大家知道他最后讲了一句什么话？他最后讲了一句实话，是我不能亲眼看到新中国成立了，但是我相信新中国是一定会成功的。为什么？原因是他在当时治疗伤员的时候，把手指。割破了，注意不可取。那时候没戴手套，如果今天没戴手套，在我们外科手手术室里边那是违规的。但是那是特殊的年代，在那个特殊年代，割破了手指，接下来的话有一系列的病源，这些的伤员都又有,有感染。这些感染的病人中间，其中还有一个单独的感染，单独的感染也就是链球菌的感染。接下来这一系列的感染以后，造成了他发生了感染，白求恩医生感染以后得了败血症，最后生命随危，离开了我们。所以有了这么个故事。那么这个故事，如果说在当时有足够的青霉白求恩就能够看到新中国的成立，这是。我想讲的第一段，这一个故事接下去，我们大家在很多的电视连续剧、电视剧或者很多的故事中间看到，我们过去有很多的地下党，我们有很多的地下交通站。地下交通站干什么事情啊？三件事情：第一个送人，把我们的抗日的青年，把我们的很多的地下的人员送到解放区去人；第二个送武器，因为武器，是，但是武器还问题不大，我们可以从敌人手里夺。第三件事情，我们要运送我们的药物。药物是多么重要！三件大事中间的这么重要的一件事情。那么接下来，我们在农村缺医少药的那个年代，我们也因为没有药，会碰到很多的问题。我自己手上至今还有这个伤疤，也是和白求恩当初当时得的同样的病——败血症。就是一个小小的感染，整个这里边全部变成化脓，败血症。我比白求恩幸运。我能够回回到上海，那个年代在上海的话，还能够得到治疗。那么我们看前十几年，零三年的时候 ，SARS 爆发的时候，这种大规模的这种传染性的疾病带来多大的困难，带来多大的恐慌。所以，药物对于我们来说，是维护我们的健康、维护我们的民生、维护国家的安全、维护社会稳定不可或缺的一样非常重要的物质。那么接下来你们要问我了，你们要问我，那么药物说你说了这么多药物，药物有多少种啊？我现在简单的说，我说药物只有两类，一类是仿制药，一类是创新药。何为仿制药？就是这个药已经存在，不管它在哪里销售，在哪里上市，在哪里使用，但是它已经存在，这样的药。我们合法的，在它的专利到期以后，把它制造出来，然后我们又通过我们的药品监管部门，把它推向市场，推向临床，给病人使用。这样的药就是仿制药。那另一类药呢，是和仿制药不同的，就是说，这个药从来不存在，我把它创造出来。提供临床使用、推向市场，这样的是另一类药。这一类药和前面的仿制药在功能上有什么根本的区别呢？仿制药是解决已经经过证实的、非常有效的一种有效的药物可以治疗疾病，所以我们用这样的药非常的放心，也非常的价廉物美，可以满足今天的临床需求。但是今天的临床需求都满足了吗？当我们每一个病人到了医院的时候，我们都想得到最好的治疗，我们每一个人都想长生不老，都想起死回生。但是事实是严峻的，是不可能的。为什么？其中有一条，我觉得是我们的责任，因为我们没有给医生提供足够的武器，医生没有武器，让他怎么上战场，让他怎么把病治好。那么，解决这样的问题，就是我们现在不断的要追求的，去研究创新的药物，去解决临床还没有满足的需求。那么，我们来看看，在全球的话，现在这些年新兴的市场。中国才在新兴市场的第一位，我们在整个药物的产值上面是有大量的上升，在需求上面有着大量的上升，我们已经大概占了全球的百分之三十左右，但是我们不要忘记，发达国家还是这里占了百分之六十以上，那么在我们的百分之三十中间，我们的仿制药物占了大概百分之六十五，而发达国家它在那个。百分之七十左右的医疗市场上面，他们的仿制药占了百分之十八，这是两个完全不同的数字。那么我们再来看这幅图，美国现在的话，仿制药也在不断的增加，它的这些由于仿制药的专利到期，所以原来一些品牌药，片才的变成了仿制药，这些仿制药能够解决临床今天的问题，所以它继续的使用。而且美国的话，大家也知道，不管是民主党还是共和党，始终都存在一个非常严峻的问题，就是他要解决健康的问题，要解决全民健康的问题的话，经济承受着巨大的压力，所以要降低他的医疗的成本。要降低的医疗成本的话，那么仿制药，他现在的话，仿制药要让它的处方量的百分之八十八，创新药、品牌药还在专利保护期的只有百分之十二，但是从价值来讲。它是六百五十亿美元的，是仿制药，那是占处方量的八十八；而三千一百一十亿美元的，是用于百分之十二的处方量份额的，我们的呃品牌药的这个。那么从这里的话，我们就看到了一个问题，就是创新药和仿制药有着不同的作用，创新药和仿制药有着不同的价值。那么。你们又要问我问题了。我们为什么现在还要研究创新药吗？你刚才不是说白求恩当时如果有青霉素的话，他就能够看到新中国成立了吗？其实，问题是在不断的变化。当青霉素用于很好的抗击那些病菌的时候，病菌在不断的改变化，所以现在耐药的这个细菌又产生了。所以我们就需要有新的耐药的抗生素去解决问题。那么我下面再举一个例子，大家比较熟悉的肿瘤，也是大家现在最恐慌的一件事情。肿瘤，肿瘤发生的时候，过去用什么药？我们大量的用化疗、放疗、手术。手术继续需要使用，化疗的话也继续在使用。现在没有说完全改变，但是那个时候的化疗带来一个什么的问题啊？化疗带来一个最大的问题，因为化疗它是杀死那些长得特别快的细胞。肿瘤是在我们的身上长得特别快的细胞。当我到了我这个年龄的时候，我不可能每个每年再长一寸，然后我长到像姚明一样高。为什么？因为大部分的细胞不是快速分裂繁殖了，而肿瘤是以快速生长的细胞。如果我们抓住了这个特点。在当时的科学的基础上认识的话，就是把快速生长的细胞，我给它消灭掉，来消灭肿瘤。但是我们不要忘记，在我们的身上，除了肿瘤细胞之外，还有很多正常的细胞，比如说我们的血液系统、我们的免疫系统、我们的粘液系统，都是一个快速生长的一些细胞。这样一些细胞的话，在杀死肿瘤的时候，它也受到了伤害。所以我们会看到，在肿瘤化疗的时候，我们就带来了血液系统白血病下降，然后的我们免疫力下降。而这样的疾病正是需要我们有更强的免疫力去进行自动防卫的时候，这样的损伤是不是对肿瘤的治疗不利？所以在这样的研究上面基础上，不断的生命科学的发展。基础医学研究的发展给我们带来了启示，在这里边有一些和肿瘤非常密切相关的一些因素，这些我们叫它通路机理都可以。那么这样一些机理上面有一些物质，这些物质是和肿瘤的增值密切关系，在正常的细胞中间非常少或者不存在。如果我们把这样的路给它堵住了。那么他就不能走歪门邪道，只能改邪归正。如果是这样的治疗，是否给我们的治疗能带来更大的好处吗？那么，在上个世纪的最后几年，上市了几个：一个 Greyway 一个 Erasa， 一个 h e s e p d i n g h e s e p d i n g 是一个抗体。然后的话，前两个都是小分子药物。那我想用的这张图，我就来讲一讲我们的 Erasa。Erasa 是它的商品名，那的。吉菲替尼是它的通用名。如果你是仿制这个药物，那你就仿制的不是 erisa， 你是仿制的是吉菲替尼。那么这样一类的药物上市以后，给我们带来的是什么一个机会？它因为这个它所作用的是表皮生长因子受体，如果把这一条通路给它堵住，肿瘤看到它不能够不生长，那么。美国就在二零零三年的时候把这个药就批准上市，但批准上市以后的话，在美国卖的不好，效果不怎么样。最后的话，再深入的研究在临床的过程中间，后来发现了在亚洲不吸烟的女性中间，有相当一部分的病人是 EGFR， 也是就是表皮生长因子受体发生了突变。这一部分突变的病人，当他使用 erisa。使用吉非替尼的时候，它就变得特别有效。当然，这是一个进步。稳，这进步以后的话呢，还有新的挑战。新的挑战是，当这样的病人用了他两年以后，或者用了一年半以后，相当一部分的人发生了其中一条道路的耐药。这个。受体又发生了突变，就 EGFR 又是发生了突变，它的突变的短百分之五十以上的病人是在 T 7 9 0 M 的位置上面发生了突变，这样的突变以后的话，原来有效的药变成没有效，所以新的药物研究又要开始。那么前些年，阿斯利康一个新的药物又上市了，叫奥利替尼。奥利替尼的上市以后，对 T 7 9 0突变的这样一部分病人能够变得有效。所以，我们和肿瘤的斗争看来还是永远没有见效。讲到创新药物以后的话，今天已经讲创新药物有这么用，创新药物给我们带来这么大的变化，有这么大的价值。那接下去的话，大家会有要问问题了：创新药物怎么来呀、啊？怎么做啊？大家有很多的耳闻。那我想这里的话，我只能是简单说一说。最早的是什么？我们神农帮长百草。神农长百草就是以人去试药，以人去试药的毒性，最后。得到了一些我们现在在用的那些中药，当然这些中药在现代的研究过程中间又在不断的发展，那么在随着时代的进步，最后说这个用人去伤，这个是代价太大了，怎么办？所以我们用动物去做研究，动物造成疾病的模型，以动物去试这个药的安全性，然后把这个药最后用到人身上去。这样的话，先生，所以我们在这里，我们要向为人类健康做出了贡献的动物致敬，因为他们为我们做出了大量的贡献。再深入的研究，随着分子生物学、细胞生物学的研究的再一进一步的发展，就后来就发现了我们。这些都是有很深入的机理的，光是让这样一个动物的时间，也就还不够。那么再深一步什么？用要用分子水平、细胞水平。刚才我就说到的，在分子水平上面，我们能够讲清条一通通路。再按照这条通路，这里边的蛋白我们怎么样去作用？就然后我们再过渡到动物的进一步的验证，然后有通过人来确证，把一个确证了安全有效的药物再推向市场，让广大的病人来受益。这个就是一个药物研究的现代和古代的一个研究的一个发展的变化。那么现代的，按照现在的话，我们已经不断的讲作用到和疾病相关的一个通路上面的一个分子。这个分子是什么？这个分子就是我们今天说的靶标，也是我们在药物研究中间非常说的这个靶标。这个靶标是一个可以是一个生命体内的一个大分子，生物分子，也可以是。致病源的一个大分子，所以我又想简单化的把我们的疾病分成两类。我们的疾病的话，一类是内源性的，一类是外源性的，就造成你的疾病的因素，一类是外源的。刚才说白求恩是碰到了什么外源性的疾病，因为它是细菌对它的感染。而肿瘤是一个内源性的疾病，是内部的真体发生了变化而产生。那么这两种的话，它都有一些分子，这些分子和疾病相关，药物和它作用了以后，它能够产生效应的，我们就称为靶标。这些靶标，我想用这张图来讲，可能是一个非常生动的。这张图的话，中间的这个，别把它看成是一个平面的，是一张纸，它这个靶心是一个电子的靶心。当击中靶心的时候，冰崩，结果是什么？当这个冰崩的时候，首先亮光闪起，每个人的眼睛开始注视这个，然后的声音响起，每个人的耳朵在，然后整个环境中间都产生了一个效应。这个效应，如果我们发生在身体体内，如果这个靶标是对着药物作用以后疾病相连的一个话，那么这样一个整个效应的话，就可以达到药物的治疗的效果。而我们这个飞镖就是我们的药物分子。那么我们怎么样去寻找它呢？那么寻找这个过程，我想，前半段是刚才邓博士说到的我们生命科学的一些基础研究，这些基础的研究从 DNA 开始到 RNA 等等的话，我们是把生命科学的一个前期的研究。那么这样的一个研究，我们是发现靶标。我们真正的药物研究的话，是和前面密切相关。但是我今天要说的药物研究，是从靶标初步确认一个潜在的靶标已经存在开始。最后走到一个药物的过程，而这样一个药物过程，我们首先是要把这个靶标和刚才这个飞镖要去飞上去。这个飞镖不是一个飞镖，是一百万个、两百万个，最后打中的，在我们往后研究。这样往后研究的话，所以这时候产生的第一步，在我们的这个俗语中间叫先导化合物。而这样的先导化合物，它还不是药，它还没有很好的。我们能够成为药的特性，所以我们还要进行改造。改造完了以后的话，我们中国这样，我们首先要在动物上面要来证明它的疗效，证明它的安全性，然后我们在临床上面一期一期的按部就班的循序渐进的来证明它的有效性和安全性，最后通过监管部门的批准来上市。所以这样一个过程就是我们药物研发的过程。这个也是大家平方我想大家可能已经听到过很多。一万个化合物出一个药，一万个化合物出什么？就是从我们先导化合物的发现开始，可能总结下来，统计意义是一万，不是每个药都是这样，但是统计意义。然后的话，到了我们的话，在先导化合物的优化的时候，它就变成了两百多个到五百个这样一个。然后我们在这个上了临床是五个到十个，五个到十个的临床上去以后，最后的上市的药是一个。这就是一万个到一个的故事，那么时间大家都听说，十年到十五年，十年到十五年的时间，前半段的大家看到了是三年到六年，后半段的是六年到七年，最后还有审批的对吧？半年到两年的时间，所以总总的时间就是。那么我们这个就是筛选，筛选的话，我们把我们的靶标就放在这块发光的板，发出来的光就是刚才说冰崩的那个时候。那么我们的这个是我们筛选的机器人，然后的话，我们大量的化合物库就是这个右边的这些图。好，那么我现在再举一个例子，刚才已经说到了，我们在 e g f、AR、的抑制剂的话，我们吉非替尼用了以后的话，一年半到两年，这些很有效的这些病人最后又产生了耐药，其中一个是突变，另外一条路是旁路激活，原来不活跃的、不起主导作用的。因为主路被堵了，所以辅路开始拥挤，就是这样一个过程。这个过程的话，那么我这里要讲的是，也是一个 EGFR 被药物使用以后的话造成的耐药的一条途径。这部分的途径的话，也就是肝细胞生长因子受体被激活，而且是过度的表达。这部分的不过度表达，用原来的药变得没有效。这是我们工作的一个例子。我们从也是从大量的化合物中间，首先发现了这边最小的一个分子。这个分子的时候，活性是不太强。然后我们用结构生物学、计算机辅助设计、化学合成，最后的话从生物活性的在的测试，测试了以后，把它活性提高了一千倍。提高了一千倍以后的话，它对着这个靶效果挺好，但是没有冰崩的声音，打上去就闷的一下。那么这个过程是什么？因为它的效应没有产生，还不是，所以这时候还不只能说我们还不是真正的先导化，见到下先导化合物和候选化合物之间的这样的。然后的话，我们进一步的活性的优化以后，得到了这个活性真正提高的一个在细胞上面有作用。再进一步的在体内的实验，动物体内的实验上面再进行的研究，在一系列的功能验证了，确实是这么一个作用机理。把它按照临床前的工作全部做完，这个药才能够进入临床试验。已经进入临床试验的话，我们就有四个非常的重要的要素：第一个，申办者，如果我做研究，我申办；如果是一个企业做研究，他申办者，我要做这个研究。第二个是有接受这个试验的志愿志愿者，在一期临床的话，大除了肿瘤都是正常人。然后从肿瘤，肿瘤的话是病人，其他的二期、三期、四级的话是病人来进行进行的。那么其中还有医学研究者，这是有临床研究的。另外一个非常重要的部分是伦理委员会。要控制这样的实验是不是符合伦理？所有的试验是不是合适的？在伦理上是不是合适的？有通过这样的话，我们在一期的实验中间，从小剂量到大剂量，从单次给药到到多次给药，最后来证实了这个药潜在的药物的一个耐受性和安全性，初步的安全性。然后在第二次的话，第二期临床开始了。这一次的话，伦理委员会要重新来批准，然后受试者重新的来自愿，然后的话填写知情中止书以后，精心的来参参加到这样的研究中间来。然后这一期主要是来证明你原来在动物上的有效性是否在人身上也有同同样的有效性。那么再进一步做完了这以后，还要做是扩大临床，扩大人群，延长时间。来获得有效性、安全性的进一步的数据，还要观察，因为往往病人的话，他不是只出吃这种药，他除了这个病，还有可能有其他的病，那么和其他的药物在联用的时候会有什么问题？这些问题都搞清楚了，把充分的把所有的应该解答的问题都解答完了，然后向。管理部门、监管部门提出申请来批准成为一个药物，这样就是一个药物的全过程。这样一个全过程，我们为什么失败这么多？因为我们在临床一期的时候，成功率统计前十年的时间的这个结果，全世界成功的只有百分之六十几。而我们通过二期临床的话，成功率是百分之三十几，加起来一起的话，三八十六二大概百分之二十左右。这个百分之二十在三期临床的话，还要淘汰掉百分之四十左右，那么剩下了大概。还有百分之十左右，最后要申请最后上市的时候，还得要考虑过，从从它的风险和得到的利益，从现有的药物和新的药物之间，它得到了什么新的利益，以及我们对整个社会各方面的影响，所以还要，所以最后的上市的这个呢，我们成功率就是说我们临床的成功率不到百分之十。我们虽然大量研究的是肿瘤的药物，但是肿瘤的药物的话，至今为止也是成功率最低的，只有百分之五点几。那么临床失败的主要的原因来源于什么？是来源于有效性是否真正证实了比现有的治疗的手段更好？安全性是否能够保障我们的病人在治疗的过程得到安全的有利因素？那么我想我们的有效性和安全性是从开始发现的时候一直做到最后，一直是那么我最这里呢想举一个例子，这个例子的话是讲一个饼干，饼干的话。过去好像不太重视，我们仔细重视乙肝，但是丙肝的话，其实就全世界是一个比较大的问题，有一亿多病人，中有中国有三千多病人。这些病人的话，在长期的过程中间，有相当一部分发生肝硬化，还有一部分肝硬化的代谢失常，这部分病人要比肝硬化的或带来的对生命的危害更大。还有一部分是造成了肝细胞的肝癌，这样肝细肝肝癌的这个平均的第一年发现以后的它的死这个死亡的可能性就有百分之三十三。那么这样一种严重的后果，必须从源头上面把丙肝开始得到治疗。那丙肝有六种基因型，有五十多种亚型，是一个非常复杂。我们的现在的药物这个发现之前，我们已经发现了这些靶点的研究。对于这靶点的研究的话，开始做这些药的时候，在一个新的药产生在二零一三年之前，所有的这些药物的话，都需要和干扰素合用。那么最好的是干扰素和利巴韦林的合用，要治疗四十八周到七十二周，有效率只有百分之四十到七十，所以而且副作用很大，所以在这样的基础上，二零一三年十二月批准了一个药叫索夫布韦，索夫布韦上市以后，它十二周的治疗虽然每片药要卖一千块美元一天，但是它十二周的细胞呃这个这个病毒学的应大力。是百分之九十，所以说这一部分病人在不用用干扰素的情况下，能够得到的有效的治疗，是一个非常大的。所以把它叫，所以他上市第一年就创造了年销售额一百亿美元的一个奇迹。这个出来以后达到百分之九十，但是百分之九十的话，部分基因亚型的，他前面说有六种基因亚型，六种基因型的话，有两种基因型的病人治疗不好，是这个百分之九十。以外的部分，所以后面有哈维尼在下一个年度他就是把原来所谓部位和另外一个药又做成了一个复方。这个复方的话，在治疗了八周以后，它的有效率提高到百分之九十四，而且基因亚型的病人开始扩展。但是就这样的话，还是有一个问题，因为有一部分人即使在得到了初步的治疗以后，然后的或者说包括肝移植，肝移植以后的话，这部分的病人。还是会有病毒的继续的感染，那么这部分病人需要的，所以在这样的基础上又进行进一步的研究。那么在二零一六年的时候，这个那就是这里的呃，伊克鲁沙上市了。这样一个复方的话，使得六种基因型的病人在十二周的治疗以后都能够得到的清除清除，然后得到了有效治疗。它和我们现在的乙肝有一个很大不同，现在就是说。这个药的发现，整体上可能我们就可以消灭未来的丙型病毒性肝炎，所以是这是在治疗上面非常重，要，从有效性上面来讲，呃，认为是一个非常好的故事。那么从安全性来讲，也是一个非常重要的这个事情。所以安全性的话，临床前我们在进入性到人之前，我们再也不能以人来试毒，以人来试药了。所以这样的话，就是从动物从。呃，峰值水平到动物水平，不断的来进行研究。我们从小动物到大动物，从单次给药到多次给药，甚至是六个月到九个月的连续的给药，在动物上面要看到它是安全的。我们也要明白，如果发生毒性的话，我们加高剂量可能会发生毒性，这没关系。我们治疗剂量的话，如果是安全的，那是还是有安全范围的。但是在加高剂量发生毒性的时候，它毒性主要出现在什么地方？那么它的毒性靶器官是什么？它的机理是什么？这样的毒性是不是可逆的？如果是可逆的，是我们是可以挽救的。这样的话，我们在病人治疗的时候，是我们是有手段的。我们在病临床前的试用的这过程中间，我们是有手段的。不然的话，那么我们的这个化合物只能停止在这个角，段，它永远只是一个化合物，它不可能成为药物。那么就在这样的这个里边。我想给大家，即使一个药物上市以后，它还是有这样问所以我们监管的话，也是在这样的话，是不同程度的不断的提高监管的水水平和监管的质量，这是一个故事。一九五七年，在德国发明了一种药叫反应停，这个反应停这个药在中国也曾经使用过，大家比较熟悉。熟悉。大家想想，当妇女认证的时候，认证反应、恶心、呕吐，把胆汁都吐出来的那种。不但是病人的痛苦，病人的家属在边上也受不了。这个时候的话，如果有一个非常的好的药，吃了以后，让他能够顺顺利利的度过十月怀胎，产下的他的小 baby， 这是多么高兴！所以在当时的话，就是说把这个药是说是孕妇的理想选择，多少病人感绝涕零，多少家庭感恩戴德。但是事情很快的就发生了变化，三年以后的话。就来状告这个公司了，说因为我产下的小 baby 缺胳膊少腿，我们叫海豹肢畸胎，这样一些畸胎的产生，在整个世界上当时就产生了一点二万人，所以这个药马上停下来了。而美国，一件非常偶然的一个机会，就是在这里边有一个刚刚进入美国食品药品监督管理局工作不久的一位医生叫 r 凯 c y 开始的，他反复看了这个资料以后的话，他认为提供的安全性的资料不够充分，所以他辞职的，拒绝在美国把反应停上市，也因为这样，美国没有发现大规模的海豹之畸形的儿童的产生，只有个别的人直接从欧洲买了药，自己带回来到美国服用。这部分的病人中间产生了少数的海波珠的气态，所以这里也告诉我们一个非常重要的事情：我们千万千万别到国外去随便把一个药买回来。我们的药品是有专门的监管的，如果你是在中国经过监管，在我们的监管部门下监管的这个药物，你用的是安全的、有效的。如果有问题，你是可以去追溯的。那一部分的话，你去找谁啊？你没人去找的。所以，凡是没有得到他所管辖部门的药品监管部门批准的药物，都是伪药和假药，这是一个不能够否认的事实。那么，也因为这样的话，那么 Carry 医生的话呢，在一九六二年的时候就得到了美国总统奖。那么，美国总统肯尼迪当时，当然肯尼迪在中国是臭名昭著，因为他发动了越战。但是呢，他作为美国的一届总统，这是一个。事实，他在这个时候呢，他就启动了一个呃 Harrison 的这样一个修正案。这个修正案也就是说，我们在一个药品上市之前，必须要充分的披露你的药品的安全性、有效性。那么还必须在上市以后，不断的让大家知道这个药品的时候。但是在中国的话，我觉得我们每一位今天的听在这里听的，都有一个责任。当你使用一种药。如果这种药在过去的说明书上面没有写清楚，它有这样的副作用，而你身上发生了这样的副作用，你要报告，因为我们有一个不良反应的专门的报告制度。通过这样的报告制度，才能够不仅在一个药物上市之前经过严格的控制，药物上市以后，我们还能够继续的跟踪，不让一个真正能够危害健康的药物继续的在市场上存在，然后让我们的健康得到更好的保障。我最后的结束的时候，我就想用这个丙型肝炎的这个药物的发明人，也是这个他的这个药物化学家索菲亚博士。这个索菲亚的博士去年得到了美国的拉斯克奖。得到拉斯克奖以后呢，中国的。亚明康德采访了他，采访了他这个以后呢，他最后呢有了作为一段话。这样一段话的话呢，我想我今天就不在这里全部念了。我在说，如果我们都有一点在大量的失败以后的小小的幸运，我们能够对人类的健康、对人类的治疗带来福音的话，那这就是我们最大的安慰。我想，也就是我们最大的能够奉献给今天所有在座的各位。谢谢。